0: Virtuosa de las artes, lectora de manuales, domadora de dinosaurios, Morita explica el lore de Dei Demogorgon es una deidad menor, amo y señor de la capa número 88 del abismo, y es uno de los tantos demonios Tanari que reinan en ese plano. Se autodenominó Príncipe de los Demonios, y aunque muchos señores del abismo han intentado derrotarlo para quedarse con el título, ninguno lo ha logrado. Es adorado por los Ixital Chittles y por los Kuotoas, aunque estos últimos le dicen Limugugun. Temido y respetado por dioses, diablos, demonios y primordiales, esta monstruosidad de dos cabezas es la encarnación del caos, la locura y la destrucción, que busca deshacer el orden del multiverso. Su apariencia ha cambiado un poco a lo largo de las ediciones, pero la base se mantiene. Mide unos 5 metros y medio de alto, sus piernas son de reptil y sus pies están rematados por garras. Su torso parece de simio, aunque sus brazos son tentáculos con espinas. Tiene una cola bifurcada similar a sus brazos y su cuello está rematado por dos cabezas de mandril, excepto en un solo manual en el que dice que tiene cabezas de hiena. Según una versión, originalmente el Demogorgon no tenía dos cabezas, pero cuando estaba batallando contra el dios Amoth, un ataque de este casi lo parte al medio. Demogorgon logró matar a Amoth, pero su cabeza no volvió a unirse. Cada mitad tiene un nombre y una personalidad diferente. La izquierda es Ameul, carismática, calculadora y muy traicionera. La derecha es jefradía mucho más caótica, feral e impulsiva. Otra versión asegura que Demogorgon fue el primero de los Tanari en surgir, pero debido a su deformidad fue expulsado a las profundidades del abismo. Ahí esperó mientras su poder crecía. Cuando la reina del caos fue derrotada después de intentar conquistar el multiverso y Orcus peleaba contra Grast por el título vacante de Príncipe de los Demonios, Demogorgon surgió de las sombras y les bajó los humos a cada uno de una cachetada, y de paso mató una docena más de Lotanari. Invicto, Demogorgon esperó a ver si algún otro de los Señores del Abismo quería enfrentarlo, pero los sobrevivientes sabían que no le llegaban ni a los talones, así que lo declararon Príncipe de los Demonios. Demogorgon es fuerte, pero no le gusta ir por ahí a las peñas. Sus ataques más poderosos son mentales. Es capaz de hipnotizar con la mirada, y si uno no es lo suficientemente fuerte, puede perder la locura para siempre. Puede quitarte energía con la cola y sus brazos tentáculos pudren la piel que tocan. Si alguna vez les toca enfrentarse al príncipe de los demonios, la mejor estrategia que les puedo recomendar es... no hacerlo. Porque no solo tendrían que enfrentarse a él, que de por sí es ridículamente poderoso, sino también a sus seguidores, y mamita lo que son esos tipos. Más allá de que algunos brujos puedan elegir tener a Demogorgon como patrón, hay cultos dedicados a él. Primero están los Exital Titles. Ellos sacrifican víctimas en su nombre, aumentando la energía mágica de Demogorgon y de paso la propia. Y si cruzarse una mantarraya maligna era malo, cruzarse una mantarraya vampírica maligna que encima usa magia es mucho peor. El príncipe de los demonios también es adorado por trogloditas, unos reptiles humanoides que viven en lo profundo de las junglas, o en Islas Remotas, protegiendo los templos a Demogorgon. Ahora bien, las mantarrayas malignas y los trogloditas, viven en lugares bastante apartados, así que enfrentarse a ellos no es algo común. Los que son más fáciles de encontrar y los más peligrosos, son los adoradores humanoides que viven en zonas precarias de las grandes ciudades, o en templos abandonados muy cerca de la civilización. Estos adoradores son la peor escoria de la sociedad, psicópatas, dementes y masoquistas capaces de las más tremendas atrocidades en nombre de su dios. Suelen sacrificar inocentes a Demogorgon, especialmente clérigos, paladines y exploradores que pelean contra demonios. Las almas de todas las personas sacrificadas al príncipe de los demonios se transforman en larvas, en lemoriax, y son una moneda muy valiosa en la economía demoníaca del abismo. El símbolo de la iglesia de Demogorgon es una cola bifurcada, y los altos sacerdotes suelen vestirse con túnicas negras y tocados de serpientes. Demogorgon también tiene enemigos, y muchos, pero voy a arrancar primero con el más importante de todos. Demogorgon mismo. Cada una de las cabezas de Demogorgon tiene mentalidad propia y son incapaces de controlar a la otra. Tampoco pueden matarse entre sí porque sería como un suicidio. Ameul, la cabeza izquierda, quiere separarse de su otra mitad y hacer la suya. Pero Getradía no quiere saber nada sobre dividirse porque le preocupa perder su poder. Uno podría decir que Demogorgon está demente, pero los estándares de cordura no se aplican a un ser como él. Los otros señores del abismo también están en constante batalla contra el príncipe de los demonios, tratando de gritarle la corona. Cuando el ejército de Demogorgon pelea contra el de Orcus, el ejército de Grast se manda a atacarlo por los costados, y cuando Demogorgon dedica su atención a pelearle al ejército de Grast, el de Orcus lo ataca por el otro costado, y así están desde hace siglos. Si Grast y Orcus se hiciesen amigos y combinasen sus fuerzas, podrían, en teoría, derrotar a Demogorgon, pero ambos demonios son demasiado ambiciosos y orgullosos como para dar el brazo a torcer. Frasurblu y Suregurex también meten cizaña cada tanto, picando las defensas de Demogorgon a ver si pueden encontrar un punto débil. Aunque Demogorgon no es para nada un tipo sentimental, sí tiene lujuria y deseos carnales. Y como decía mi abuela, para cada roto hay un descocido. La primera amante del príncipe fue Shamia Mourae, una sucubo que se entretenía manipulando las cabezas de Demogorgon para que se pongan celosas entre sí. Pero cuando Demogorgon se dio cuenta de lo que estaba pasando, la dejó atrapada en el Pozo de la Oscuridad. La capa número 73 del abismo. La que le hizo ver lo que estaba pasando fue Malcancet, la reina de los sukubos. Y esta pasó a ser la nueva amante de Demogorgon. ¿Qué le vio ella a él? No tengo ni idea. Pero debe haber sido algo bueno, porque han engendrado varios hijos. Todos demonios nauseabundos y terroríficos que recorren el abismo a su gusto. El más poderoso de los niñatos es Arendagrost, un monstruo con una cara que ni una madre podría amar. Irónicamente, Malkan Thet también manipula las cabezas para que peleen entre sí, demostrando que ninguna súcubo es de confiar. ¿Vieron cuando dije que las cabezas se odian entre sí, pero no pueden separarse porque sería la muerte? Bueno, a Getradía, la cabeza derecha, se le ocurrió un plan brillante. Aunque le tomó unos cuantos siglos poder elaborarlo porque no es la cabeza inteligente. Resulta ser que hay un mundo entero que se volvió loco y Demogorgon puede canalizar esta energía salvaje para fusionar sus cabezas en una sola. Esta es realmente la única forma en que las dos mentes podrían coexistir sin tener que matar a la otra. Pero, en una tramoya digna de Juego de Tronos, los planes de Demogorgon fueron devastados. Resulta ser que habían dos personas que sabían lo que Demogorgon estaba planeando. Las dos Sucubos, Yame Maurae y Malkanthet. Yame Maurae estaba atrapada en el Pozo de la Oscuridad, muriendo de hambre y no era realmente una amenaza para el Príncipe de los Demonios. Y las dos cabezas confiaban en Malkanthet. Ese fue su error. A la Reina de los Sucubos no le causaba ni cinco de gracia que Demogorgon gane más poder, porque lo que es bueno para él es malo para todos los señores demoníacos, y eso le incluye a ella. Así que lo que hizo fue manipular a un grupo de aventureros que estaba en una misión en el abismo para que liberasen a Yami Amaurae. agradecida y despechada. Esta otra Sucubo les cuenta a los chicos los planes de Demogorgon para fusionarse y desatar el caos por el multiverso. El grupo de aventureros solo no tenía ni chance de poder enfrentarse a Demogorgon. Pero sabían que la fuerza combinada de los otros señores del abismo podría ser suficiente para poder derrocar al príncipe de los demonios. Así que se mandaron en plan de diplomáticos por el abismo. Con la ayuda de Charón, el barquero del río Estigio. Lograron llegar a la morada de Igwilb en Hades, donde lograron convencerla para que se sume a la causa contra Demogorgon. Ella recomienda que recluten también a Grast, Orcus, Winharwif, Malcancet, o Box Ob y Bagromar. Los ejércitos de estos señores demoníacos combinados son suficientes como para hacerle frente al ejército de Demogorgon y distraerlos. Mientras, el grupo de aventureros destruía los artefactos necesarios para que el príncipe logre su cometido. Pese a haber partido de la batalla y su chance de unificar sus cabezas, Demogorgon no se rinde fácil y está decidido a conquistar el multiverso y llenar cada rincón de caos. Esa es la única cosa en la que las dos cabezas están de acuerdo. Este fue nuestro resumen sobre Demogorgon, nada que ver con su contraparte de Stranger Things. Si te gustó el video, dale un like y déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría que explique, que siempre saco ideas de ahí. La semana que viene seguimos con Celune, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. No se olviden que nos pueden ver en stream todos los martes y miércoles en Twitch y que pueden donar a la taberna a través de Cafecito. Nos vemos en el próximo video. ¿Te gustó nuestro podcast? Compartilo, es la mejor forma de ayudarnos que hay.